0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Sarah mit Versicherungskaufmann Kassian Jürgens gesprochen. Vor dem Gespräch mit Kassian dachte ich erst, das wird trocken. Mit Versicherung schlägt sich ja wohl niemand gern rum. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen, denn Kassian begeistert an seinem Job vor allem die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen, auf die er sich immer wieder neu einstellen muss auch wenn das manchmal harte Gespräche sein können. Wir haben darüber gesprochen, wie frustrierend es sein kann, wenn er nach langer Beratung doch keinen Vertrag abschließt oder Kunden nicht versichern kann, weil sie beispielsweise eine psychische Vorerkrankung haben. Wie wichtig es ist, dass er seine Kunden ehrlich berät, weil er sonst nicht an ihnen verdient und warum er schon mal 200.000 Schlümpfe versichert hat. Viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird dir von der Commerzbank präsentiert. Du suchst eine zukunftsfähige Ausbildung? Bei der Commerzbank kannst du das Banking der Zukunft mitgestalten. Wie? Mit einer Ausbildung in der Anwendungsentwicklung, die up-to-date ist. Agile Workflows, neueste Tools und ein Team, das dich immer supportet. Übrigens, Vorkenntnisse in Programmierung brauchst du nicht. Und Frauen aufgepasst. Zeigt allen, dass es echte IT-Girls gibt. Challenge accepted? Dann bewirb dich auf bringiton.commerzbank.de. Hallo, ich begrüße euch heute aus dem Homeoffice. Ich habe mir hier in meiner WG ein sehr provisorisches Studium mithilfe von Decken eingerichtet. Falls also die Qualität nicht so gut sein sollte wie sonst oder ihr auch meine Mitbewohner, die auch im Homeoffice arbeiten, im Hintergrund hören solltet, dann entschuldige ich das schon mal im Voraus. Ich spreche heute mit Kassian Jürgens, der ebenfalls bei sich zu Hause sitzt über seinen Beruf. Hallo Kassian. Hey Sarah. Kassian, du bist 24 und kommst aus Bad Segeberg. Das liegt in Schleswig-Holstein. Erzähl mal, was machst du so?
1: Ich bin Versicherungskaufmann bei der AXA im Außendienst.
0: Wie muss ich mir denn deine Arbeit als Versicherungskaufmann vorstellen? Also erzähl mal so in zwei, drei Sätzen, was konkret zu deinem Aufgabenbereich gehört.
1: Auf der einen Seite beraten wir Kunden zu, zu Neuabschlüssen oder zu Änderungen in Verträgen. Und auf der anderen Seite kümmern wir uns aber auch um die Schadenseite. Das heißt, wenn du einen Schaden hast, dann äh, sind wir mit dabei und äh, gucken, wie wir dir helfen können, was du brauchst, welche Handwerker du eventuell nutzen möchtest und begleiten den ganzen Schaden und zahlen am Ende auch das Geld aus.
0: Wir leben ja gerade in einer Ausnahmesituation. Also durch das Coronavirus mussten ja viele zum Beispiel ihre Reise abbrechen oder stornieren. Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Betriebe müssen schließen oder haben einfach große Umsatzverluste. Das heißt ja im Prinzip gut versichert zu sein, ist gerade absolut von Vorteil. Wahrscheinlich nicht nur für dich und deine Kunden. Wie wirkt sich denn sozusagen die aktuelle Lage gerade auf deine Situation aus, beziehungsweise auf deine Arbeitssituation?
1: Ich bin seit ja circa einer Woche im Homeoffice. Das heißt, für uns ist das auch alles so ein bisschen neu, weil wir vor meine Kontakt direkt zum Kunden gepflegt haben. Das heißt, wir hatten viele Besucher in der Agentur oder ich war viel bei Kunden unterwegs. Wir haben aber schon zum Glück früher damit angefangen, also außerhalb von Corona Kunden auch über Skype zu beraten. Das heißt, wenn die Distanz etwas größer war, haben wir gesagt, okay, und meistens die, die Kunden auch jünger waren, haben wir gesagt, okay, wir können das auch digital machen. Und uns so ein bisschen den, den aktuellen Workflow. Ich meine, viele arbeiten von zu Hause, Viele sind so, so Freelancer und so. Und dann sind natürlich die, die neuen Medien sehr positiv und haben es dem Ganzen angepasst und nutzen auch die Skype-Beratung.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil du jetzt gerade ansprichst äh, mit den jungen Leuten. Also ist das so ein anderes Kundenverhalten? Also dass die offener sind, auch sozusagen online beraten zu werden?
1: Definitiv. Also man hat natürlich... Gerade weil ich jetzt 24 bin, macht es natürlich auch Spaß mit jungen Kunden, weil man sich dann oft duzt und auf einer welling unterwegs ist und so ähnliche Themenbereiche hat, die einen interessieren. Und gerade dann ähm, ist es natürlich auch spaßig, wenn man sagt, okay, komm, wir probieren gemeinsam was Neues aus und äh, nutzen mal das Thema Skype. Du kannst zu Hause bleiben und wir sehen uns trotzdem, weil es ist immer deutlich angenehmer als am Telefon, weil du hörst nur die Stimme und kannst ja auch gar nichts zeigen. Sondern du musst mit Worten erklären, was du, was du zeigen möchtest, was du erklären möchtest. Und wenn du dann ja eine, eine Folie oder eine digitale Seite nutzen kannst, ist das deutlich hilfreicher.
0: Wie ist denn das jetzt so für dich? Ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch auch viele Kunden so Existenzängste haben. Wie gehst du damit um?
1: Da heißt es ganz ehrlich, versuchen sich in die Situation von denen reinzuversetzen. Weil uns geht es ja auch ähnlich. Wir sind auch als Agentur auf, auf Neuabschlüsse angewiesen. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zurück auf das Thema Provision und sind da in einer ähnlichen Situation bei weitem nicht so schlimm, wie es wahrscheinlich Kunden von uns geht. Aber da heißt es einfach von uns auch, dass man sich jetzt nicht nur als Versicherungspositioniert, sondern auch als Partner und sagt, okay, wir können euch jetzt helfen, indem wir Folgendes anbieten oder die Kunden auch informieren zum Thema Kurzarbeit und sagen, okay, das, das und das liefern wir an Information und einfach proaktiv auf die Kunden zugeht. Das finden wir als Agentur und ich auch wichtig. Und ansonsten heißt es, wenn wir wirklich Schadensfälle haben, dass wir die unterstützen und schnellstmöglich abwickeln, das Ganze. Okay.
0: Was ich ja auch richtig erstaunlich finde, du arbeitest in einer der umsatzstärksten Branchen in Deutschland. Also pro ja. Jahr nehmen Versicherungen 200 Milliarden Euro an Beiträgen ein, beziehungsweise pro Kopf, pro Kopf, also das heißt, da sind auch Babys mit eingerechnet, geben wir pro Jahr etwa 2400 Euro für Versicherung aus. Das ist also ein Monatsgehalt. Was willst du sagen, also leben wir in unsicheren Zeiten, also jetzt auch mal außerhalb von Corona vielleicht, oder werden wir Menschen unsicherer und wollen uns lieber früher absichern?
1: Ich glaube, es ist auch ein Teil der deutschen Mentalität oder der europäischen Mentalität, dass Deutsche immer meistens sehr, sehr sicherheitsbewusst sind. Es gibt natürlich auch Ausnahmefälle, aber die meisten sind wirklich sicherheitsbewusst und sagen, ja, okay, mir ist das und das wichtig, das möchte ich gerne absichern. Also da gehen anscheinend Leute teilweise nicht das Risiko ein, dass ihnen etwas verloren gehen kann oder dass sie dafür keinen Ersatz bekommen.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, fast jeder Deutsche hat eine Hausratversicherung. Mhm. Das ist schon, ist schon entscheidend. Und man kann sich auch überversichern, definitiv. Aber ansonsten glaube ich, dass die Deutschen sehr sicherheitsbewusst sind.
0: Was ich ja dann auch ganz interessant finde, weil ich meine, mit Versicherung schlägt man sich jetzt nicht so jeden Tag gerne rum. Es schiebt man so gerne auf die lange Bank und oft hat man auch gar nicht so viel Plan eigentlich. Deswegen würde es mich jetzt interessieren, wie gut ist ein Versicherungskaufmann eigentlich versichert?
1: Das ist ja immer eine spannende Frage. Also oft äh, erlebt man das, wenn man jetzt mit anderen Kollegen unterwegs ist, dass wir zwar viel beraten und ähm, der eigene Schutz gar nicht so wichtig ist. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich für mich beschlossen habe, was für mich wichtig ist. Das ist zum einen das Thema privater Pflicht. Also das ähm, sollte jeder, jeder haben. Das ist so Punkt 1 bei mir. Dann habe ich als Punkt zwei ich das Thema Berufsunfähigkeit für mich äh, abgesichert. Und was auch ganz wichtig ist, wo man früh anfangen sollte, ist das Thema Altersvorsorge. Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist am Anfang, sei es 50, 60 Euro oder so, damit kann man über die Laufzeit schon sehr, sehr viel erreichen.
0: Würdest du dann sozusagen sagen, dass das auch so die Versicherungen sind, die unverzichtbar sind?
1: Ja, also das sind so, das ist die Top 3 für mich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Versicherungen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, aus meiner Sicht. Zum Beispiel? Man kann sie auch deutlich überversichern. Zum Beispiel halte ich eine Handyversicherung für überbewertet. Das wird dann mir oft angeboten, wenn man jetzt einen neuen Vertrag hat. Ich habe mein Handy hier auch liegen. Dass ich dann hätte für 10 Euro im Monat eine Handyversicherung abschließen können, wo ich dann mein Handy absichere. Ja, wenn man es jetzt hochrechnet, ich zahle da zwei Jahre ein oder so und habe dann wohl nicht einen Schaden von dem Display, der kostet mich 200 Euro. Ja, okay. Ist so ein Thema... Rechenbeispiel muss sich jeder selber darüber klar werden, aber es ist für mich und ja ergibt keinen Sinn für mich.
0: Ich glaube, das liegt dann wahrscheinlich einfach an der Person selbst, wie schusselig man ist.
1: Ja, absolut. absolut. Also das glaube ich auch. Es gibt natürlich so also Fälle, auch bei mir im Freundeskreis, die sind tollpatschig und da überlebt das Handy kein kein halbes Jahr. Ja. Das ist natürlich klar. denn muss man sich selber eingestehen zu sagen, ja, ah, soll ich auch lieber absichern, das ganze Thema. <lacht>
0: Im Prinzip, um jemanden ja gut zu versichern, musst du den Menschen ja eigentlich auch ganz gut kennen. Ne? Was fragst du denn da konkret ab, sozusagen, damit du die wirklich gut versichern kannst?
1: Also, ich stelle in einem Beratungsgespräch, glaube mir, dass ich eigentlich immer zwei Termine mache. Der erste ist halt so ein bisschen, um sich kennenzulernen und herauszufinden, was ihm wichtig ist. Und in der Regel spreche ich in einem Gespräch, in dem ersten Gespräch, vielleicht 20 Prozent und der Kunde 80 Prozent. Viele sind da etwas geschockt und, und äh, verstehen es gar nicht, warum ich so viele Fragen stelle. Aber das hat nichts mit Neugier zu tun, sondern einfach herauszufinden, was für den Kunden wichtig ist und wo er für sich den Bedarf sieht. Weil ich kann ihm viel erzählen, was ich für wichtig halte. Aber im Endeffekt ähm, ist es natürlich für den Kunden wichtig, was er absichern möchte.
0: Aber sind es dann auch sehr private Fragen? Also erfährst du dann tatsächlich sehr viel über das Privatleben, persönliche Bereiche, die dir sonst verwehrt bleiben?
1: Ja, doch, absolut. Also meistens ist man bei den Kunden zu Hause, ist zumindest bei mir so. Ähm, und hat er da schon mal den ersten Einblick von dem persönlichen Umfeld. Man kann sich über die Ausstattung der Wohnung ja gleich ein Bild machen vom Kunden. Das ist immer spannend und ähm, hat natürlich auch dann Frage zu Familien. Mensch, wie viele Kinder gibt es im Haushalt? Gibt es einen Lebenspartner? Gibt es vielleicht eine Lebenspartnerin, ähm, die gleichgeschlechtlich ist vielleicht auch? Also das sind auch Themen, die wir beschäftigt sind. Natürlich stellt man auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte zum Beispiel das Thema Berufsunfähigkeit absichern, kommt man in den sehr, sehr privaten Bereich, weil der Versicherer bei solchen Anträgen immer Gesundheitsfragen stellt. Das heißt, der fragt äh, dich dann, Sarah, Mensch, wie geht's dir eigentlich? Und da hat man da ja 15 bis 20 Fragen, die man beantworten muss. Und natürlich kommen dort auch Antworten zustande, mit denen man nicht rechnet und womöglich auch, wo man den Kunden mit verletzt oder zumindest das Gefühl hat, dass man das fragt. Aber das muss man einfach erklären, dass man, dass der Versicherer sich dort eine Lage machen möchte, wie es dem Kunden geht und wie groß das Risiko ist, das zu versichern ist?
0: Ja, das finde ich voll spannend, weil zur Berufsunfähigkeitsversicherung wollte ich nämlich mit dir auf jeden Fall auch äh, zu sprechen kommen. Weil ich habe halt oft gelesen, hm, ja, das ist eine notwendige Versicherung, aber ich habe schon so in privaten Gesprächen mit Freunden oder Bekannten auch öfter gehört, so hm, nee, Finde ich sinnlos, weil ich glaube da nicht dran, dass im Schadensfall wirklich gezahlt wird, weil man könnte sich ja umschulen lassen etc. Es gibt irgendwelche Schlupflöcher. Wie gehst du mit solchen misstrauischen Kunden um?
1: Also ich kann dieses Misstrauen immer absolut nachvollziehen, definitiv. Weil die Branche rückwirkend betrachtet jetzt, ich glaube, wir sind in Sachen von den beliebtesten Berufen, ich glaube, vorletzter oder so. Also das ist jetzt kein Beruf, wo man mit offenen Armen empfangen wird. Definitiv nicht. Das muss man auf sie von vornherein klar sein, dass das nicht so sein wird. Und dann muss man den Kunden offen zeigen, welche Situation er aktuell hat. Was zum Beispiel der Staat leistet. Das ist in Deutschland, bekommt man zwar eine Leistung, wenn man berufsunfähig wird. Aber die ist nicht hoch. Die liegt zwischen 16 und 32 Prozent des letzten Bruttogehalts. Und ist nicht viel. Nee. Definitiv nicht. Und dann muss der Kunde natürlich selber für sich entscheiden, sehe ich das Risiko oder sehe ich es nicht. Was wir natürlich ganz oft haben, sind Kunden, die im Büro tätig sind und sagen, nee, also ich werde niemals berufsunfähig werden, weil äh, ich bin ja gar nicht als Handwerker tätig und ja. ähm, mir passieren Unfälle nicht. Was man dann immer sagt, dass wir in Deutschland aktuell eine Phase haben, wo psychische Erkrankungen enorm stark zunehmen. Das heißt, der Großteil der Berufsunfähigkeitsfälle ist aufgrund von Depressionen und psychischen Erkrankungen. Definitiv.
0: Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Und umso tragischer finde ich das ja dann eigentlich, dass Menschen mit psychischen Vorerkrankungen dann es erschwert wird, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Obwohl es ja eigentlich so ist, dass sie sich ja einfach nur um ihre Gesundheit kümmern, indem sie eben in Behandlung gehen. Und Richtig. Ja, ja, wie siehst du das? Es ist ja irgendwie total gegensätzlich.
1: Das ist ja auch das... Das Spannende in dem Beruf, weil diese Gesundheitsfragen stellt zuerst zum Schluss, wenn der Kunde sagt, ja, okay, ich führe mich in dem Produkt wieder, das ist für mich wichtig, ich bin bereit, das Geld dafür zu investieren. Das ist ja auch keine günstige Absicherung, muss man sagen. Und dann kommen wir irgendwann zu der Frage, ja Mensch, gab es denn mal psychische Behandlung oder nehmen Sie irgendwelche Psychopharmaka ein? Und wenn dann das Ja kommt, dann ist das meistens das KU für eine richtige Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dann muss man auch den Versicherer, also ich erkläre es dem Kunden ganz offen, dass wir das so nicht hinkriegen. Entweder man nimmt einen neuen Einlauf in ein paar Jahren später, wenn dieser Zeitraum einfach vorbei ist, den wir da abgefragt haben, zum Beispiel die letzten fünf Jahre.
0: Aber dann wird es halt teurer, ne?
1: Dann wird teurer, definitiv. Oder man wechselt auf ein anderes Produkt, was dann zum Beispiel gewisse Krankheiten absichert.
0: Aber was macht denn das so mit dir, so eine, so eine Situation? Also dein Kunde möchte eigentlich gerne abgesichert werden für die Zukunft, aber du kannst es ihm einfach nicht geben.
1: Das ist echt würde ich bescheiden das Gefühl, also es macht dann überhaupt keinen Spaß, das ist, ähm, weil man dann den Kunden auch noch mal vor Augen hält, du hast echt ein Problem. Also ähm, das ist ja nicht mal bös gemeint. Wir hatten, ich hatte auch noch eine Kundin, die ist ähm, 17 Jahre alt gewesen und die war schon in psychischer Behandlung, einfach aufgrund der Trennung der Eltern. Dann sind wir ja mal einmal auf Vermittler der AXA gegenüber und sagt, okay, die hatte bisher nichts Schlimmes, die war nur brauchte vielleicht ein bisschen Hilfe vom Psychologen aufgrund der Trennung der Eltern, können wir da vielleicht eine Ausnahmeregelung machen. Und dann kann man wirklich sagen, dass man ab und zu mal Wege findet, zu sagen, ja, okay, wir, Achse akzeptiert die Erkrankung und ähm, nimmt den Kunden an, obwohl, dort, obwohl es dort eine Behandlung gab. Und das ist natürlich dann genial, wenn wir es hinkriegen. Aber ansonsten ist es ein bescheidenes Gefühl, wenn man mit dem Kunden das nicht anbieten kann.
0: Hm. Das ist
1: wirklich, aber dann muss man neue Wege finden und vielleicht ähm, ein neues Produkt anbieten was halt eine ähnliche Leistung hat, aber halt das Thema Tüche ein bisschen ausgeklammert.
0: Du hattest auch schon angesprochen, das Thema Provision. Ist es bei euch auch so, dass du im Prinzip pro Abschluss eine Provision bekommst?
1: Ja, also wir haben natürlich, es gibt zwei Provisionsmodelle. Das ist einmal eine Bestandsprovision, die wir bekommen für laufende Verträge. Das hast du oft im Sachbereich, das sind halt Kfz, Unfallversicherung, Hausrat, Privathaftpflicht. Dort haben wir das Modell, dass wir dort eine Bestandsprovision bekommen, die uns immer on, ein, ausgezahlt wird, wenn der Kunde seine Prämie zahlt. Das ist immer ein gewisser Teil, den wir dort kriegen. Das ist im Schnitt, liegen wir da glaube ich aktuell bei zehn bei Prozent oder so der, der Nettoprämie. Und dann gibt es das zweite Modell, das ist im Bereich der Lebensversicherung, Krankenversicherung, dass wir dort eine Abschlussprovision bekommen. Das heißt, dort bekommen wir einmal Geld für die Vermittlung des Vertrages und müssen dann davon den Vertrag verwalten auch.
0: Was bedeutet das dann für deine Arbeit? Also bist du dann schon so proaktiv und versuchst dann eben unbedingt einen Abschluss zu erwirken, damit du eben natürlich dann auch eine Provision bekommst? Also wie, wie unabhängig kann man da noch bleiben?
1: Man muss sogar sehr unabhängig bleiben, weil also ich bin angestellt im Außendienst, ich bin nicht selbstständig. Das heißt, ich habe mein ganz normales Nettogehalt, was ich einmal aus einem Grundgehalt zusammensetze und einmal aus einer Erfolgsvergütung. Das heißt, wenn ich etwas verkaufe, muss ich im Jahr muss ich gewisse Ziele erreichen und dann bekomme ich dafür noch extra Geld. Wir haben aber den großen Vorteil, dass wir am Kunden erst Geld verdienen, wenn er lange bei uns bleibt. Das ist sowohl bei der Abschlussprovision als auch bei der Bestandsprovision. Denn rückwirkend hat der Gesetzgeber viele Gesetze erlassen, die uns zu einem sehr, sehr abgesicherten Beruf machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt dich entschließt, bei mir eine Lebensversicherung zu machen oder bei irgendeinem anderen Versicherer, und du die innerhalb des ersten Jahres kündigst, dann müssen wir unsere gesamte Provision zurückzahlen. Okay. Das heißt, wenn wir aufgrund dessen einfach sagen, okay, wir, wir drängen den Kunden dazu oder ähm, bieten ihm ein falsches Produkt an und er kündigt das innerhalb des ersten Jahres, war die gesamte Arbeit vergebens. Das war alles für die Kasse. Wir haben, wir haben auf der einen Seite einen unzufriedenen Kunden und haben kein Geld verdient. Also die Provision ist erst unsers in der Lebensversicherung nach sechs Jahren. Das heißt, wenn der Kunde innerhalb der ersten sechs Jahre kündigt, dann müssen wir immer einen Teil der Provision zurückzahlen. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir gut beraten und auch das richtige Produkt finden.
0: Das heißt, wie viel verdient man sozusagen als Versicherungskaufmann?
1: Also ich verdiene, das ist ähm, bei der AXA von Agentur zu Agentur unterschiedlich, je nachdem, was man leistet und was der Chef auch bereit ist, einen zu, zu finanzieren. Ich habe ein Bruttogehalt von 2700 Euro im Monat. Ja, das ist so. Das
0: genau. damit kann man da ja gut leben auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Okay. Einige von unseren Instagram-Followern äh, wollten wissen, ob du auch wirklich immer ehrlich bist. Ne? Also stehst du wirklich dann sozusagen hinter jeder Versicherung, die du verkaufst?
1: Ja. Also wo ich natürlich ein Problem habe, ist im, im, im Sachbereich mit dem Thema Glasversicherung. Das ist ein Produkt, wo ich nicht zu 100% hinterstehe.
0: Was, was ist das für eine Versicherung? Glasversicherung?
1: Glas, genau. Das ist zum Beispiel, ähm, das kannst du zusätzlich abschließen. Du hast ja eine privater der Hausrat, und meistens haben die Kunden auch eine Lastversicherung oder wir empfehlen das, die sichert auch zum Beispiel ab, wenn du Glass-Schäden verursachst. Das heißt, wenn du auch dein Zerranfeld kaputt geht, dann würden wir für den Schaden aufkommen. Das ist so ein Thema, den ich nicht für ganz nützlich erhalte, aber trotzdem mit anbiete. Und dem Kunden auch erkläre, warum das wichtig sein kann und welche Schäden wir da absichern. Und ansonsten müssen wir ehrlich sein, weil. Wenn Kunde auf uns sauer ist oder wir nicht leisten oder das Produkt falsch fühlen war und eventuell wir nie leisten werden, weil wir eventuell auch falsche Angaben gemacht haben in die Gesundheitsangaben, das zerstört die Firma. Weil man ist ja mittlerweile online so präsent, dass mehrere schlechte Bewertungen zu keinem Neuabschluss und vielleicht zu dem Verlust von Bestandskunden führen. Mhm. Und das kann ich mir nicht leisten und kann sich allgemein, also bei uns keiner leisten.
0: Es gibt ja im Internet auch echt unzählige Vergleichsportale. Also ich könnte mich jetzt ja auch einfach ganz bequem auf die Couch setzen mit meinem Laptop und da eben meine Hausratsversicherung abschließen, ohne persönlichen Berater. Also bereitet dir so diese digitale Konkurrenz auch manchmal Sorgen?
1: Ja, absolut. Also wir jetzt mit Check24, da stellt ihr ja mal als Vergleichsportal da, aber es ist im Endeffekt ja auch nur, nur ein Makler für Reisen, Versicherung, Finanzierung. Was kann man da noch alles machen? Ich glaube, von A bis Z was alles. Mhm. Und äh, die verdienen, verdienen natürlich an jeder Vermittlung auch Geld. Und wir sind natürlich, was heißt natürlich, wir sind meistens teurer als so ein Online-Versicherer, weil da natürlich unsere Provision noch eingerechnet ist. Und mhm. dafür müssen die Kunden aber nicht in der Hotline oder so, sondern können uns erreichen und sind womöglich zufriedener oder schneller mit der, mit der Schadensbearbeitung. Aber ansonsten haben wir natürlich auch Kunden, das ist gerade am Ende des Jahres, das ist dann die Kfz-Versicherungszeit, wo den Kunden Eingebote einholen und möglichst das Schnäppchen schlecht hinmachen möchten. Und dort haben wir die meiste Zeit, dass wir mit Online-Verträgen konfrontiert werden. Richtig, das passiert am häufigsten. Mensch, Herr Jungs, ich habe die und die Prämie, das ist ja 10 Euro günstiger als bei Ihnen und das ist Standard. Das gehört dazu.
0: Und du meintest ja schon, im Prinzip sind es meistens zwei Termine, die du mit dem Kunden hast. Mhm. Du erfährst viel über die und angenommen, der Kunde sagt jetzt am Ende, nein, ich möchte den Abschluss nicht haben, wie gehst du damit um? Ist es dann einfach ein Misserfolg für dich?
1: Ja, also der Job im Außendienst hat viel mit Frustrationstoleranz zu tun. Das heißt, du steckst vorne sehr viel rein und hinten kommt meistens relativ wenig raus. Es gibt natürlich auch gute Tage und gute Wochen, wo man viele tolle Termine hat und wo es dann wirklich auch hinten am Ende die Unterschrift gibt. Aber es gibt auch Wochen, wo du denkst, ey, was mache ich hier im Job? Das macht keinen Spaß, du hast viele Misserfolge, aber es gehört dazu. Da steht übrigens nie in einer Bewerbung drin, dass man Frustrationstoleranz braucht. Da steht der nie drin, das ist <lacht> mir aufgefallen. Das habe ich in der Ausbildung gelernt und dann heißt es einfach runterschlucken und weitermachen. Und manchmal hast du sogar den Erfolg, dass der Kunde sich ein Jahr später bei dir meldet und sagt, äh, Mensch Kassen oder Mensch Herr Jürgens, das war damals echt gut, wir würden das doch gerne machen. Und das ist natürlich dann noch besser.
0: Ja, dann hat man dann wieder den Erfolg. Was, was, was bedeutet dir denn Erfolg?
1: Auf der einen Seite steht, steht ja auch die, die Anerkennung aber die habe ich auch in der Agentur, egal ob ich jetzt mal einen schwachen Monat habe oder einen guten Monat und ansonsten Erfolg. Also ich erfreue mich an dem, an dem Abschluss sehr und äh, gehe dann auch gestärkt aus dem Gespräch, gerade wenn ich merke, okay, dass ich den Kundenfall abgeholt habe oder vielleicht, wenn er vorher auch falsch beraten wurde ähm, und man dann sagt, nee, sorry, so ist das gar nicht, dann gehe ich auch gestärkt heraus aus dem Gespräch, egal ob er sich für mich entschlossen hat oder nicht.
0: Wenn ich mich ja mal selbst betrachte und eigentlich auch so viele in meinem Freundeskreis, dann interessieren sich die meisten eher wenig für Versicherungen, weil es auch einfach furchtbar kompliziert ist, sich da überhaupt mal reinzulesen. Du bist jetzt 24, also äh, jünger als ich auf jeden Fall. Was begeistert dich an Versicherung?
1: Ähm, nicht begeistert an Versicherung? Vielleicht anders angefangen. Also ich hatte am Anfang nie den Plan, Versicherungskaufmann zu werden.
0: Sondern? Ich hatte
1: ein, ein nicht so gutes Abitur, ich hatte nur 3,2 als Schnitt und wollte eigentlich immer in die Immobilienbranche gehen, wurde da aber nicht angenommen. Also ich hatte, hab, ich glaube, 50 Bewerbungen geschrieben oder so, also enorm viel. Und äh, habe da, ja, war einfach nichts, es war kein Erfolg, da und musste irgendwann umschulen. Und ähm, sagte dann zu Mama, ich sage, ich bewerbe mich jetzt bei der AXA und bei der DBK damals. Und man war dann, okay, Versicherung, bist du dir sicher? Absolutes Vorurteil im Kopf. <lacht> und habe mich dann für die Aktuelle entschlossen. Und ich hatte eine Zusage und fühlte mich da sehr wohl. Und für mich war immer wichtig, dass ich den Kontakt zu Menschen habe. Also das, ist, das macht den Spaß in dem Beruf aus. Und dass man teilweise komplizierte Vorgänge auch einfach erklären muss. Dass man da wirklich dann Bilder im Kopf erzeugt und sagt, den Kunden einfache oder schwierige Vorgänge einfach erklärt. Aber an, an Platz eins ist es die Kommunikation mit Menschen. Das ist das, was Spaß macht.
0: Aber Kommunikation mit Menschen gibt es ja auch so in anderen Berufen. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es auch eine andere Berufsfelder gibt, wo es wesentlich einfacher ist. Und du meintest ja auch, man braucht auch so eine krasse Frustrationsgrenze. Also magst du dann einfach auch schwierige Gespräche gern? Oder ist es jetzt wirklich nur dieses, äh, dieses Kommunikative?
1: Nein, man muss auch schwierige Gespräche mögen. Was heißt mögen? Man muss sich dann aber stellen können. Ähm, denn wir haben hier auf der einen Seite haben wir den, den spaßigen Teil, dass wir Kunden äh, beraten, dass die Freude strahlen aus der Tür gehen und sagen, ja Mensch, wir haben das richtig gemacht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Schadensfälle, die einfach nicht versichert sind. Also das sind kuriose Szenarien, die passieren oder einfach, wo Kunden sich gegen eine gewisse Absicherung entschlossen haben, die wir einfach nicht versichert haben. Und der Kunde geht bis zum Zeitpunkt, wo wir ihn zurückrufen oder wo ich ihn am Telefon habe, davon aus, dass es versichert ist. Und wenn wir dann Schaden haben, der womöglich mehrere hundert Euro betrifft, den wir nicht zahlen, weil es einfach nicht versichert ist, sind das Gespräche, die man dich stellen muss. Und das macht man mit einem hohen Puls. Also man mhm. weiß nicht, wie der Kunde reagiert. Kannst du, da,
0: eben... kannst du dich da an eine Situation erinnern, wo das mal echt unangenehm war für dich?
1: Ähm, wir hatten das, bei welchem Fall war das? Ich glaube, das war ein Gebäudeschaden. Dort hatten wir Unwetter. Das heißt, wir hatten eine Überschwemmung im, im Garten. Und in der Gebäudeversicherung braucht man für diesen, für diesen Überschwemmungsteil, braucht man einen Elementarschutz. Das ist in die Zeit wichtig und ergibt Sinn, außer man wohnt auf dem Hügel vielleicht, aber ansonsten ist es schon sehr sinnvoll. Und das hatte sich der Kunde, hatte das kurz vorher abgelegt und hatte gesagt, nee, es ist für mich nicht relevant. Und dann war es wirklich ein halbes Jahr später, dass wir aufgrund dessen nicht geleistet haben. Dass wir gesagt haben, okay, der Schaden ist nicht versichert. Wir haben es dir angeboten, du hast Nein gesagt und dann, gut, das war es nicht so groß, das waren, glaube ich, um die 1000 Euro, also das geht noch, relativ kleiner Schaden, aber trotzdem ärgerlich und auch mit Puls, das, ist, das lässt sich nicht ändern, aber müssen wir durch. Aber der Kunde ist heute noch bei uns, also alles gut, <lacht> das, ist immer, das ist auch ein Erfolgserlebnis, ja.
0: Okay, also man braucht auf jeden Fall ein dickes Fell.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Aber ich kann mir vorstellen, letztendlich muss man sich ja irgendwie auch immer wieder neu einstellen, oder? Auf den Menschen, die sind ja auch so unterschiedlich. Wie machst du das?
1: Ja, also wir haben natürlich auch auf der einen Seite sehr negative Fälle, wenn, wenn Kunden von uns versterben und man zu der Witwe oder dem Witwer muss und sagen muss, ja, okay, wir müssen Folgendes umstellen, wo natürlich auch sehr, sehr viele Tränen am, am Tisch dann fließen, weil man über alte Geschichten mit dem Kunden spricht. Das sind natürlich sehr, sehr traurige Erlebnisse. Aber das muss man einfach dann abschütteln und sagen, okay, das ist die Arbeit. Aber teilweise nimmt man auch Sachen mit nach Hause.
0: Was hast du mal mit nach Hause genommen, sozusagen?
1: Mm, mit nach Hause habe ich wirklich mal eine toast genommen von einem von Kunden, den ich den ich gut kannte. Aber dann spricht man in der Familie darüber und dann ist das bei mir auch relativ schnell abgehakt, das Ganze. also Natürlich denkt man dann Wochen später mal kurz drüber nach. Aber im Endeffekt hat man dann Unterstützung geleistet vor Ort, ruft womöglich nochmal an und fragt, ob wir noch irgendwas tun können. Aber ansonsten... Man hat natürlich auch immer als kaufen, wenn man bei Kunden ist, berichten die schnell über ihr eigenes Leben. Das sollen sie ja auch. Und ähm, teilweise ist man gerade bei älteren Menschen einer der wenigen Sozialkontakte. Und dann hat man natürlich auch mit einmal Themen, dass man Kunden bei der Steuererklärung hilft, was eigentlich gar nicht unsere Aufgabe ist, äh, aber äh, oder mit denen gemeinsam irgendwelche Angaben fürs Amt ausfüllt, weil man eh gerade da ist. Wir hatten auch mal einen Fall, da hatte eine Kundin hatte vergessen, dass sie Geld bei uns angelegt hatte irgendwie 15 Jahre lang oder so. Und dann habe ich abends angerufen und sagte, ja Mensch, wir würden das Geld gerne an Sie auszahlen. Und dann hat sie mich erst nicht ernst genommen, weil das äh, kann ja nicht sein. Und dann hatte ich daraufhin später nochmal angerufen und sagte, ja Mensch, gucken Sie mal in die Unterlagen, da stehen wir als Betreuer drauf, also Sie kennen uns. Und eine Woche später haben wir dann 25.000 Euro ausgezahlt, die sie halt vorher vergessen hatte, dass sie das irgendwann mal angelegt hatte. Ja. Und es war jetzt nicht eine Kundin, die womöglich mehrere Millionen hat, sondern es war schon die Kundin, die das Geld gut gebrauchen konnte.
0: Ach cool. Das war,
1: das war natürlich ein absolut positives Ereignis. Ja,
0: Also ein bisschen wie ein lotto gewinnen und letztendlich auch deine Arbeit ein bisschen wie ein Sozialarbeiter, also klang das gerade.
1: Ja, richtig. Also ihr hattet, ähm, glaube ich, nur als eine Tatortreinigerin. Ja. Da denken wir auf dem ersten Schlag ja auch nur, dass ähm, sie den, den Todesfall säubert. Aber bei uns geht es natürlich auch weiter. Also wir sind auch soziale Ansprechpartner.
0: Ein kurzer Reminder für alle, die auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Ausbildung sind. Schau auf bringiton.commerzbank.de vorbei und bewirb dich. Was willst du denn sagen, was war so bisher das Ungewöhnlichste, dass du mal versichern musstest?
1: Die Schlümpfe, würde ich sagen. Also wir haben in der Agentur, das habe ich nicht, ich nicht selber versichert, aber unsere Agentur, wir haben Schlümpfe, 200.000 Schlümpfe versichert. Also 200.000? 200.000 Schlümpfe, die aus dem...
0: Von den Privatkunden?
1: Ja, von den Privatkunden, richtig. Ja, 200.000 Schlümpfe, die zum Teil bei ihm zum Hause und zum Teil auch in der Lagerhalle sind, die er bei uns versichert hat. Und die haben ein.
0: Hast du die alle mal selber gesehen?
1: Einmal waren wir da. Also die sind auch katalogisiert, ist genau aufgeschrieben, was welcher Schlumpf ist. Und ich glaube, wir sind dabei einem Wert, der nachher, ich glaube, mittlere sechsstelliger Betrag ist oder so. Also... Das ist ähm, ist wirklich kurios und wusste ich vorher nicht, dass es Schlümpfe gibt, die mehrere tausend Euro wert sind. Aber die sind wohl sehr selten, wurden wenig produziert und wurden dann hat er sich anscheinend zur richtigen Zeit entschieden, die zu kaufen und äh, hat das wirklich als Wertanlage, das ganze Thema.
0: Wie war so deine erste Reaktion, als du das gehört hast, dass du jetzt Schlümpfe <lacht> versichern sollst?
1: Ja, völlig kurios. <lacht> also schmunzelnderweise ähm, ja, muss man... Das ist natürlich auch cool, da freut man sich, dass man das seiner Freunde abends erzählen kann und sagen kann, Mensch, du, ich glaubst nicht, was wir heute versichert haben oder wofür wir ein Angebot abgegeben haben. Wirklich, wirklich kurios. <lacht>
0: äh, du meintest ja auch gerade schon, dass selbst deine Mutter Vorurteile gegen deinen Beruf hat oder vielleicht <lacht> hatte. Ähm also es gibt ja sowas wie, ne ihr seid Klinkenputzer, wollt unnötige Versicherungen mhm. verkaufen äh, oder ihr würdet sogar für Geld eure Oma verkaufen. so ne? <lacht> Also hast du das selber auch schon öfter gehört über dich sozusagen und wie gehst du damit um?
1: Ähm, das ist ja nur der, nur der spannendste Teil des Gesprächs. Ähm, das ist ja so Punkt eins, wenn man, man kann es ja an einem Abend festmachen, wenn man jetzt äh, zu einer Party eingeladen ist und äh, irgendwann kommt man ins Gespräch und, und lernt neue Leute kennen und sagt dann, okay, was machst du eigentlich beruflich? Und dann kommt die Gegenfrage, was machst du so? Ja, ich verkaufe Versicherungen. <lacht> das wäre erstmal der Boomer. Also es, <lacht> das ist wirklich so. Aber ich glaube, man muss das mit einer Selbststärke sagen. Man muss wirklich sagen, ja, ich verkaufe Versicherungen. Denn umgekehrt kommen die Freunde oder die Bekannten im Endeffekt irgendwann auf einen zu und haben eine Frage. Und dann merkt man, okay, das ist denen eigentlich doch ganz schön wichtig, das Thema. Ich habe es immer vermieden, auf meine Freunde aktiv zuzugehen, um irgendwas zu vermitteln oder zu verkaufen. Aber Step by Step kommen da irgendwelche Fragen, sei es zu AXA-Themen oder zu anderen Versicherungen, die man dann beantwortet. Und dann ist man mit einmal nicht mehr in der Boomer. Aber vorher ist man wirklich äh, eher abseits.
0: Okay, kann ich mir vorstellen. Aber was würdest du denn sagen, wie, wie sieht es so mit deiner Work-Life-Balance aus? Ähm, wenn du im Außendienst tätig bist, kann ich mir vorstellen, dass du ja auch viel unterwegs bist. Also nimmt dein Beruf viel in deinem Leben ein oder legst du auch Wert auf Freizeit?
1: Auf die Frage habe ich gestern habe mit meiner Freundin drüber diskutiert und es gibt Wochen, da ist man natürlich viel unterwegs, weil die meisten haben ja nur Abendszeit, die meisten Kunden, das ist dann 18, 19 Uhr und manchmal sitzt man dann wirklich zwei, drei Stunden zusammen und, und dann ist es mit einmal 21, 22 Uhr. Das sind natürlich dann extreme Wochen, wo man dann wirklich lange arbeitet und viel arbeitet. Auf der anderen Seite fange ich nie vor 9 Uhr an, also das ist ganz, ganz selten, Also ich bin. Immer sieben nach neun im Büro. Mein Chef schmunzelt schon, aber sieben nach neun bin ich in meinem Büro. Und natürlich, wenn man am Tag vorher bis neun unterwegs war, dann fängt der Tag erst ein bisschen später an. Also, Aber ansonsten ist man man hat natürlich immer seinen Laptop dabei und ist auch schnell mal dabei, dass man sagt, okay, ich mache abends nochmal was auf der Couch und schreibe nochmal die letzte E-Mail.
0: Was möchtest du denn beruflich noch erreichen?
1: Also ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen in dem Bereich weil ich natürlich damit einmal ganz andere Möglichkeiten habe. Und über kurz oder lang würden Johannes, also mein Chef, und und ich irgendwann die Agentur mal zusammenlegen und dass man das dann als äh, gemeinsam macht, das Ganze. Weil wir in Deutschland haben wir auch äh, ein Problem allgemein, dass die Agenturisten sehr alt sind im Schnitt. Das heißt, ich glaube, wir haben einen Schnitt von 50 Jahren oder sowas. Anfang 50, Ende 40 schätze ich mal. Und da kommt natürlich jetzt aber eine Zeit auf uns zu, wo irgendwann der Wandel mal anstehen muss. Und wir haben das schon offen besprochen und können uns das gut vorstellen, dass wir das zusammen machen. Und da hat man den Vorteil, dass man immer so einen Mentor an seiner Seite hatte und das Konzept, was wir haben, einfach weitermacht.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Dann wären wir auch schon bei meiner letzten Frage. Und zwar, was wärst du, wenn du eben nicht Versicherungskaufmann wärst?
1: Also irgendwas, was mit Menschenkontakt, also irgendwas Persönliches. Kein Schreibtischtäter, definitiv nicht.
0: Ja, ja Kassian, dann vielen Dank für das Gespräch und vor allem auch viel Erfolg bei allem, was du dir sozusagen auch beruflich vornimmst.
1: Super, vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war Versicherungskaufmann Kassian Jürgens. In der nächsten Folge spreche ich mit Martin Feuerherd. Er arbeitet als Virologe am Münchner Helmholtz-Zentrum. Er erzählt, wie er das Coronavirus erforscht, wie er den Hype um seinen Beruf gerade erlebt und warum ihn Viren faszinieren. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an undwasmachstduso.atbento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reitzek, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inkent Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!